0: Labvakar! Pulksinis rādes seši, studijā ar ziņām Sanita Kārkliņo un vispirmsīs ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievija turpina ar raķetēm apšaudīt Ukrainu, ziemeļ, kurēja šodien izšāvusi starp kontinentālo raķeti, kas domājums nokritusi Japānas jūrā, bet tepat Latvijā pērni vismaz 260 ģimeņu sagaidījušas mazuli pēc valsts medicīnas apaugļošanas programmas par šiem un tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Krievija šodien kārtējo reizi ar raķetēm apšaudījusi Ukrainas teritoriju, tikmēr frontē Ukrainas austrumos cīņas pastiprinās. Ukraina ir arī uzmanības centrā Minhenē notiekošajā drošības konferencijai, kurā piedalās daudzu valstu augstākās amatpersonas. Vai rakstāsta Uldis Ķezberis?
1: Kāra 360. diena Ukrainā sākās ar gaisa trauksmi lielā daļā valsts un ar Krievijas raķešu uzbrukumiem. Divas raķetes nokrita Hmeļnītskas pilsētā Ukrainas rietumos. Viena raķete trāpīja militāram objektam, bet otra netālu esošā sabiedriskā transporta pieturā. Sprādziena rezultātā desmit daudz dzīvojamā mēkām izsita logus. Vairāki cilvēki guvuši vieglas ievainojumus, bet divus cietušos nogādāja slimnīcā. Ukrainas atomelektrostaciju operators NRH Atom paziņoja, ka šorīt divas Krievijas spārnotās raķetes bīstami tuvu pārlidoja dienvidu Ukrainas atomelektrostacijai Mikolaivas apgabalā. Uzņēmums norāda, ka trāpījums kādam no spēkstacijas reaktoriem varētu izraisīt kodola katastrofu. NRH Atom aicināja startautisko atomenerģijas aģentūru darīt visu, lai apturētu Krievijas kodola terorismu. Intensīvākās cīņas frontē norisinās Ukrainas austrumos. Viens no viskarstākajiem frontes punktiem ir Bahmutas pilsēta Donetskas apgabalā. ASV administrācija paziņoja, ka pēdējo dienu laikā Krievijas spēkiem ar algotņu grupējumu Wagner priekšgalā ir izdevies gūt panākumus Bahmutā un tās tuvumā. Savukārt blakus eso šajā Luhanskas apgabalā viss īvākās kaujas norisinoties kreminas pilsētas virzienā, šorī ziņoja apgabala kara administrācijas vadītais Serhijs Haidais. Ja uh, Vakarvēlu vakarā atgriezāmies no kreminas. Apciemojām tur mūsu karavīrus un nogādājām viņiem dažādus gadžetus, kas ir nepieciešami aizstāvībai. No karavīru teiktā var secināt, ka situācija tur ir diezgan sarežģīta, taču tā tiek pilnībā kontrolēta. Ienaidniekiem nav izdevies būtiski pārvirzīties uz priekšu. Vienīgi ir pastiprinājušies uzbrukumi mūsu
2: pozīcijām.
1: Vācijas pilsētā Minhenē turpinās ikgadējā drošības konference. Tur notiekošajās diskusijās un amatpersonu uzrunās galvenā uzmanība ir pievēsta ta karam Ukrainā. Viera no šī dienas centrālajām uzrunām sacija ASV viceprezidente Kamala Haris. Viņa paziņoja, ka Krievija Ukrainā ir pastrādājusi noziegumus pret cilvēci.
0: We have examined the evidence.
3: Mēs esam pārbaudījuši pierādījumus. Mēs zinām juridiskos standartus, un nav šaubu, ka tie ir noziegumi pret cilvēci. ASV oficiāli ir noteikušas, ka Krievi ir pastrādājusi noziegumus pret cilvēci, un es vēršos pie visiem tiem, kur ir pastrādājuši šos noziegumus, un pie viņu priekšniekiem, kur ir līdzvainīgi šajos noziegumos. Jūs tiksiet saukti pie atbildības. You will be held
0: to account.
1: Haris arī sacīja, ka ASV turpinās sniegt palīdzību Ukrainai Krievijas pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanā. Savukārt Lielbritānijas premjerministers Rišis Sunaks savā uzrunā Minhenes drošības konferencē aicināja valstis dubultot militāro palīdzību Ukrainai, lai nosūtītu Krievijas vadītājiem signālu, ka Ukrainas sabiedrotē nav atslābuši. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Putins neplāno mieru. Viņš plāno vairāk kara un jaunas ofensīvas. Tomīnhenis drošības konferencē šodien uzsvēra NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš klātesošajiem norādīja, ka rietumi varētu būt šokēti par kara brutalitāti, tomēr tiem nevajadzētu būt pārsteigtiem. Ģenerāls sekretārs skaidroja, ka daudzus mēnešus diplomāti ar visiem spēkiem centārs ar Krieviju iesaistīties dialogā, un 2022. gadā vēl tikai dažas dienas pirms kara Stoltenbergs uz konferences skatuvi saicināja Krieviju Pēc tam, Vladimiru Pēc tomēr tomēr viņš izvēlējās uzbrukt.
1: kad Putin is not planning planning peace. peace. Putins neplāno mieru, viņš plāno vairāk kara un jaunas ofensīvas, un nav indikāciju, ka viņš būtu mainījis savas ambīcijas. Viņš mobilizē simtiem tūkstošiem vienību un turpina audzēt ekonomiku kara vajadzībām. Viņš meklē sabiedrotos pie visiem autoritāriem režīmiem, tādiem kā Irāna un Ziemeļkoreja, lai iegūtu vairāk ieroču. Mums ir jādod Ukrainai, kas tai ir nepieciešams, lai tā uzvarētu un būtu neatkarīga un suverēna Eiropas nācija.
0: Tikmēr Ziemeļkorejas šodien izšāvusi starp kontinentālo balistisko raķetu, kas domājams nokritusi Japānas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Tā lidoja 66 minūtes, aptuveni 900 kilometru, sasniedzot maksimālo augstumu 5700 kilometru. Japāna iesniegusi protestu pa diplomātiskajiem kanāliem, cieši sadarbojoties ar starptautisko sadviedrību to starp ASV un Dienvidkoreju, tā gār septiņu sanāksmē un drošības padomē paziņoja Japānas pārstāvis jāatgādi. Nekapēra novembrī Japānas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā jau nogāzās penienas izšauta raķete. Pagājušo gadu valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas programmas rezultātā notikušas 260 veiksmīgas dzemdības, tā informē Nacionālās veselības dienests. Taču dzimušo mazoļu skaits varētu būt vēl lielāks, jo statistika neietver informāciju par ārvalstīs notikušām dzemdībām vai arī par maksas dzemdībām, plašāk Agnījas Lāzdiņas ierakstā.
3: Pagājušajā gadā ir veikti 1024 medicīniskās apaugļošanas pakalpojumi, kas ir par 12% vairāk nekā 2021. gadā. No valsts līdzekļiem apmaksā ārstu speciālistu konsultācijas un vajadzīgos izmeklējumus neuglības diagnozes noteikšanai, pēc kuras tiek uzsākts teļš uz valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas procedūru. Ņemot vērā pakalpojumu pieprasījumu, demogrāfisko politiku un citu valstu pieredzi, pērni palielināts vecums, līdz kuram sievietes var saņemt pakalpojumu par valsts līdzekļiem. Proti, procedūra šobrīd veica sievietēm līdz 40 gadiem, iepriekš līdz 37 gadiem. Pateicoties vecumas liekšņa palielināšanai, pieaudzis rindā reģistrēto sieviešu skaits vecuma grupā no 35 līdz 40 gadiem. Kā stāsta Nacionālā veselības dienesta pārstāve Līvas Eila, vidēji mēnesī rindā no jauna reģistrējas aptuveni 150 līdz 160 sievietes, kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados, kad bija 100 līdz 110 reģistrācijas mēnesī. Pagājušajā gadā tika piešķirts papildus finansējums, kas ļāva saisināt gaidīšanas rindu pakalpojuma saņemšanai. Iestājoties rindā, vidējas gaidīšanas līdz pakalpojuma uzsākšanai bija mēnesis. Kop Šis rīzniecības garums nekad nav bijis tik īsts, kā tas ir šobrīd. Papildus finansējums arī gandrīz četras reizes vairāk izsūtīt uzvāriņu. Mēs salīdzinām ar izsūtīto uzaicinājumu skaitu 2021. gadā. Arī šī gada sākumā iestājoties rindā, pakalpojumi ir iespējams uzsākt aptuveni mēneša laikā. Tāpat šogad pakalpojumu nodrošināšanai no valsts budžeta plānoti vairāk nekā 2,5 miljoni eiro, kas sniegs iespēju veikt 1400 valsts maksātas medicīniskās apogļošanas procedūras. Klīnikas EGV, ginekoloģi, reproduktoloģi doktore Gunta Grīnbergu uzsarp par bērnu ieņemšanu ir jādomā laikus. Tā tendencija visās klīnikās vienu un tāpat, kas ievies, liekas, ka viņām reproduktīvā veselība būs bezgalīga un viņas bērnus varēs plānot pēc tam, kad viss pārējais jau būs padarīts pēc četratbes. Tas vidējais cilvēku vecums dzīvošanas vecums, jau, protams, Bet tas vecums kad var protams, pagarin Tas nav bezgalīgi. Līdz ar to tie 40 gadi ir tas, nu, patreiz tas tiek uzskatīts, ka tas tā kā tāda robeža, kad um, ar lielāko varbūtību tev būs iespēja, ja ne pašam, tad ar medicīniskās apaugļošanas iespēju palikt stāvoklī un iznēsāt veselu bērnu. Tomēr pacienti ar katru gadu kļūst arvien zinošāki, to starp apzinās arī to, ka medicīniskā apogļošana ir tikai varbūtība. Tā stāsta klīnikas embrions vadītājs ginekologs un vadošais neauglības speciālists, doktors Gīns Trejs.
2: Pacienti kļūst
0: arvien informētāki. Tas ir pozitīvi. Ja agrāk bija ļoti daudz jāstāst par tādām absolūti lietām, tad šobrīd pacienti ļoti informēt par to metodu. Informēt par uh, veselības jaunatājumiem daudz labāk.
3: Valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas programma Latvijā ieviesta 2012. gadā. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, kopumā ir veiktas gandrīz 7 tūkstoši apaugļošanas procedūras un gandrīz 2,5 dzemdības. Pozitīvs procedūras rezultāts novērojams aptuveni pusē gadījumu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Turpinām par sportu. Sigulda strasē karjeras labāko rezultātu pasaules kausa divnieku sacensībās bobslajā šodien sasniedza pilots Emīls Cipulis kopā ar stūmēju Matīsu Mīkni. Viņi ierindojās 4. vietā, kamēr visu goda piedestālo aizņēma Vācijas ekipāžas. Vairāk par šodienas notikumiem Siguldā Rēņa Grunspeņķa veidotajā ierakstā.
2: Pirms sacensību sākuma Emils Cipulis kopā ar stūmējiem Edgaru Nemi, Dāvi Priņģi un Matīsu Mikni svinīgā ceremonijā saņēma pasaules čempionātā Sankta Moricā izcīnītās sudraba medaļas. Uzreiz Šveicē tas netika piešķirtas, jo Latvijas ekipāži bija dalītā otrajā vietā, bet organizatoriem bija tikai viens sudraba medaļu komplekts. Turpinājumā klausāmies fragmentu no Latvijas bobsleja un Skeleton federācijas prezidenta Anša Zeltiņa uzrunas.
1: Šodien nav nobijušies no Latvijas standarta laika apstākļiem Līgos vētkos, Zimts vētkos un arī Bobslejs vētkos. Bobslejs ir, Bobslejs attīstās, es doļu, ka tas ir pats galvenais.
0: Nu ko, tagad sākām un gribam redzēt mūsu pasaules vicečempionus šeit priekšā. Edgars Tēme! Matīss Vignis!
2: divas stundas pēc apbalvošanas ceremonijas Emīlam Cipulim un Matīsam Miknim jau bija jāstājas uz starta, lai piedalītos divnieku sacensībās. Sacensību laikā lietu nomainīja spēcīgs sniegputenis. Pirmajā braucienā šī ekipāžu uzrādīja otro ātrāko starta laiku un finišā par 49 sekundes simdaļām zaudēja līderim Vācietim Johannesam Lochneram, kas deva piekto pozīciju, bet tikai par astoņām simdaļām atpalika no trešās vietas. Savukārt otrajā braucienā par vienu pozīciju izdevās pakāpties uz augšu, apsteidzot Britu pilota Breda Hola ekipāžu. Taču līdz medaļai divu braucienu summā pietrūka 39 sekundes simtdaļas. Par iegūto ceturto vietu Siguldā vairāk stāsta Emīls Cipulis tā, dalīts sajūts, bū protams, kļūds braucēnos un uh, un rezervīt paliku uz rīdiem. Varbūt kaut ko pamainīsim tehnikā uz rīdiem, bet uh, skatīsimies. Protams, rezultāts nomslikts. Da pagaidām viss izskatās, bet uh, jā, rezerves tāpat ir. Slieču izvēle varbūt priekš šiem laikapstākļiem nebī pareizāus šodien, bet skatīsimies, rīt pamainīsim. Jā, tie laikapstākļi drošam uh, ietekmē visu, visu sacensību gaidu. Jā, protams, arī trases kvalitāte atšķiras no pirmā uz otro braucēnu un uh, bija nu, diezgan grūti izvēlēties ar kādām sliecēm braukt šodien. Protams, jau mājas trasa, bet uh, pēdējos gados, nu, pēdējos divos gados teiksim, tā ir diezgan maz treniņu šeit aizvadīt. Praktiski tikai atbraucam uz sacensībām un uh, Jā, mājas trasas, protams, mājas sienas palīdz, kā saka, bet jā, es nezinu, ir ļoti lielu priekšrocību pret pārējiem. Visu goda piedestālu aizņēma Vācija, uzvaras vinot Johannesam Lochneram. Viņš diezgan pārliecinoši no gan Francesko Friedrichu, gan Maksimilijanu Ilmanu. Jaunākais Latvijas pilots Jākaps Kalenda, kuram šī ir tikai otrā sezona bobslejā, kopā ar Sturmani Ivo Danu Kleinbergu divu braucienu summā irindojās 9. vietā. Uzvarētājiem viņi zaudēja 1,52 sekund Turpina Jākaps kalenda.
1: Staris nīstai padēvos abos braucēnos un arī pašs braucēni likās treniņos sanāca labāk. Bet no rezultāts devītā vieta es esmu apmērīnāts.
2: Kas bija tās vietas, kas neizdevās?
1: Pirmā braucēnā startā uzreiz bops sagaišķība, bet bortā nebija, bet līdz ar Maties. Un arī 11. virāžā varēja labāk un 13. bet tā kopumā viss pārējais rasē,
2: viss izdevās. Laikapstākļi kā ietekmēja šodienas braukšana? Iesildīties
1: bija grūtāk, bet, bet braucot nejūt. Man likās, ka svīdīts cies stikls, bet viss kārtībā
2: arī tiepā bija. Rīt kausa sezonai bobslejā tiks likts punkts uz starta Siguldas trasē stājoties sieviešu divnieku ekipāžām, kā arī vēlreiz vīriešu divniekiem. Reinis Gronspēņķis, Latvijas radio.
0: Ar to izskandienu ziņas sešos vakarā producents Viktors Pupiks ierakstus montēja Oldis Grīnbergs pie skaņu pulca Mārtiņš Paigliša studijā ar Sanita Kārkliņu un vēl laika ziņas. Zinopistika brīdina, ka pievakarē gaidāmas spēcīgas vēja brāzmas sevišķi piekrastes rajonā laika posmā no 7. līdz 11.00. Vēja brāzmās būs 20-21 metrus sekundē. Latvijā vidzemē gaidāms sniegs un putenis dienā rietumos uzspīdēs saula. Gaisa temperatūra būs plus 2-3 grādi dienā par grādu vairāk.